0: Usted cree que Martinelli se reúne con Zulay Rodríguez y con Mulino para decir yo voy a tomar la decisión y pedirle a Zulay que se una a Mulino. Eso hay que preguntárselo a ella. Ya está con
1: nosotros. Licenciada, candidata a la presidencia de la República, a la de candidata, candidata a la alcaldía de San Miguelito, <risa> candidata a diputada por San Miguelito por la, los tres casos por la libre postulación. Zulay Rodríguez ya está en conexión con nosotros. Soláis, buenos días, bienvenida, como siempre. Sí,
2: buenos días, profesor. Buenos días, Flor. Buenos días a todos los que nos están acompañando. Y gracias. Aquí estamos.
1: Juego nuevo. Zulay, ¿Cómo? ¿Cree que hay juego nuevo con esta situación de Martinelli ayer?
2: Bueno, sí. Todo cambia. Así es, profesor. Yo
1: pensé que eh, me por... iba a decir todo se derrumbó. ¿Cómo? Yo pensé que me iba a decir todo se derrumbó, como la canción.
2: Ah, no, no, para nada. Usted sabe que la política es dinámica y esto cambia día a día dependiendo pues de los factores externos. Y miren lo de la minera, habían candidatos que estaban muy arriba y cuando vino lo de la minera cambió la situación de muchos de ellos. Así que nosotros no sabemos qué pueda pasar en el camino. Y bueno, lo de Martinelli sí, pues eh, ya se sabía, pues realmente lo que iba a pasar porque la justicia ha sido muy selectiva en mi opinión y sobre todo porque hay una serie de términos que debieron de acuerdo a lo que yo he escuchado eh, términos que debían haberse cumplido y que no se cumplieron
0: candidata usted creo que fue en este programa que dijo por primera vez eh, y luego la vi que que repitió ese mismo mensaje en otros medios de comunicación y en otras entrevistas que usted no va a endosar a el señor Molino, porque su acuerdo es con Ricardo Martinelli. El señor Ricardo Martinelli convoca una reunión uh, en la que usted está presente y también está presente el señor José Raúl Molino.
2: No, no estábamos presentes los dos. Solamente okay. estaba presente mi persona.
0: Yo le hago Cuando la consulta.
2: Cuando yo hable con él.
0: Perfecto. Yo le hago la consulta. Un momentito.
1: Uh -huh. o sea, ¿Significa, su like que eso que circuló de que estaban reunidos los tres? Es mentira. No es cierto. No, nunca fue cierto. Yo
2: no después la estrella hizo la aclaración tendrían que verlo donde establecía que él me había llamado a mí primero eh, uh -huh. y creo, no sé porque no puedo decir posteriormente había hablado con el señor Mulino.
0: entonces basado en esa aclaratoria y muchísimas gracias candidata por hacerla eh, para que la gente uh -huh. le, quede, le, quede, le quede claro lo, lo ocurrido es en esa conversación Ricardo Martinelli le pidió a usted endosar a José Raúl Molino, y si no. fue así, ¿por qué usted no endosaría o no seguiría una petición de Ricardo Martinelli?
2: No, él no me pidió que yo endosara nada a favor del señor Molino, eh, incluso nosotros estuvimos hablando mucho de su caso, a, a mí me dio mucha pena porque él estaba muy aprensivo, decía, mira, Zulay, yo tengo entendido que estos señores eh, me quieren detener y, y mandarme a la joya, a la joyita. no me recuerdo en ese momento cuando nosotros hablamos, dice, y usted y tú sabes que en esta situación ellos pueden hacerme cualquier cosa eh, yo le dije, pero bueno ahí están los recursos, usted tiene que probar que todo lo que, que usted le han hecho me recuerdo, estuvimos hablando del caso de la alcaldía de San Miguelito me, incluso me dijo de la publicidad, porque yo estoy postulada por RM eh, y esto de la publicidad lógico, eh, no estén pensando o a, la, a la gente, no piense mal es totalmente legal, porque eso se tiene que dar a través del tribunal electoral, porque ellos dan pues una cierta parte de un subsidio para los candidatos de RM y él me estaba hablando de eso para la alcaldía de San Miguelito.
0: Entonces yo quiero ya con esta, con esta realidad que se está viendo en este momento y luego de esa conversación amena que ustedes tuvieron.
2: Eh... Bueno, no camina no fue amena en el sentido de que él está muy aprensivo por lo que él piensa le puede pasar donde lo querían poner, que era la joya o las joyitas.
0: Claro, pero, pero hay una amenidad en, en medio de la conversación, obviamente tomando en cuenta la realidad que vi el ex eh, presidente Martinelli. Pero Ajá. yo le voy a hacer la consulta que le dije, que le dice, le hice en aquel entonces, candidata, con respecto a ceder. ¿Usted todavía está en firme de que no va a ceder ante la petición de Ricardo Martínez, si es que se la vuelve a hacer, de otorgarle el beneplácito al señor Mulino para ser el candidato de RM?
2: Bueno, aclaro, él no me ha pedido a mí que me baje, incluso desde el día uno, cuando él me ofreció eh, postularme por la alcaldía de RM, siempre se hizo la aclaración de que yo iba a seguir hasta el final. Yo no me voy a bajar. Eh, mire, esto, uno no sabe qué puede pasar. Esto está bien reñido entre todos los candidatos y el señor RM de no correr, pues esto cambia la situación para todos.
3: Diputada, Pero yo voy
2: hablarlo, sobre,
3: sobre ese tema, usted eh, cuando anunció su alianza eh, con RM por el tema de la alcaldía, señalaba que su foco y su, y, y su intención es apostar por la alcaldía de San Miguelito. Luego de eso, usted realizó la semana pasada su lanzamiento de campaña. Allí en San Miguelito, en su centro de campaña, en el área de, de la Roosevelt, y allí usted hizo fuerza y, y enfocó la misma en el tema de la alcaldía, en el tema de la diputación. ¿Cómo cambia ahora entonces la visión de la diputada Soledad Rodríguez, que es candidata también a la presidencia, cuando dice la, la elección está bien reñida luego de la, de, de la hasta ahora salida de Ricardo Martínez y de la misma?
2: Sí, está bastante reñida. Y no, esto no cambia, yo siempre dije que yo voy a llegar hasta el final, yo llego hasta el final, yo voy a ser candidata, Dios primero, con todas las cosas y los ataques que me han hecho y que yo les doy las gracias a ustedes siempre por darme los espacios para poder responder a estos ataques malsanos que he sufrido, no de ahora, de hace mucho tiempo y de todos los gobiernos. Y bueno, eh, esperemos, yo siempre digo, el último día, de las elecciones se saben realmente los resultados porque ustedes han visto que los gobiernos pasados eh, cuando estaba Mimito Arias estaba Juan Carlos Navarro a ellos los daban por ganadores nunca se puso que varela o no, ni siquiera lo ponían en, te, en tercer lugar y cuando fuimos a ver varela fue el que ganó igual caso pasó con la señora Mirella Muscoso, que ya decía, mis encuestas son de carne y hueso, así que vamos a esperar, yo siempre le he pedido mucho a Dios y sobre todo también el electorado que es el que tiene la última palabra y lo que yo he visto de la encuesta, de la prensa y de otras que me han enseñado, incluso yo les dije a ustedes que aquí había un empate técnico de tres candidatos y fíjense que esto se ha reflejado, eh, yo aquí cualquier cosa puede pasar. Así Diputada, que vamos a esperar. Pero,
3: pero deja de ser el enfoque principal de la de la campaña de Soledad Rodríguez, la alcaldía de San Miguelito, y pasa a tener la candidatura a la presidencia una mayor preponderancia para usted.
2: Bueno, en realidad yo me estoy consolidando primero en mi distrito. Yo tengo 30 candidatos para representantes y también para diputados, que ellos van para, y yo los estoy apoyando, porque yo siempre he dicho que es mejor que lleguen más personas nuevas a la asamblea y de alguna forma saquen a este señor Raúl Pineda que tanto daño al igual que Héctor Valdés Carrasquilla pero, pero no es yo esta semana que venía la próxima semana yo estoy viajando al interior donde me están esperando varios dirigentes en Santiago, me están esperando en Colón, yo mañana tengo que ir a Colón, me están esperando en Chorrera, me están esperando en Chiriquí y me están esperando en la comarca, ayer yo tuve reunión con varias personas de la comarca.
1: Se le cerró el micrófono, Zulay. Se le cerró el micrófono. Se le cerró... No, se le cerró
2: ella. Aló. Es... Ahora, sí, sí. No. Ahora sí, sí. Sí, que primero yo me estoy consolidando en mi distrito y yo estoy viajando la próxima semana eh, a mucha parte del interior, la comarca Aló. Santiago, Pero, Chiriquí, Correra, que me están esperando.
1: Zulay, lo cierto es que si yo fuera usted, por supuesto, a esa pregunta que le acaba de hacer Leonardo, yo tendría uh -huh. que reorientar mi estrategia porque, uno, Martinelli sale de escena. Dos, el diario de La Prensa le da a usted el primer lugar en intención de votos. Y tres, cuando un candidato sale en primer lugar en intención de votos, algo que es crudo, pero que es real, eso le favorece mucho para levantar fondos para apoyar la campaña. Uh -huh. Es una bueno, gracias, a profesor. Realidad. Gracias. Mira que el de la prensa que usted ha cuestionado el adversario y le ha dicho hasta San Bacán. Sí ha le publicó una portada donde dice que usted va de primera, dice la prensa. Pero, bueno,
2: hay que si también ella confía en, en esa encuesta, ¿no? Uh -huh. Bueno, que... yo. <risa> yo, he visto, sí. no, yo he visto varias encuestas, yo he visto varias encuestas que me han ens enseñado varios partidos y siempre he señalado, eh, hay empate técnico de tres candidatos como yo se lo he mencionado a, to a todos ustedes, hay veces estoy de segunda, hay veces estoy de primera, incluso me han puesto de tercera en otras encuestas, pero yo siempre he estado ahí. Siempre, siempre. Yo he estado marcando. Lo que pasa que hay otros que me ponían de que 3%. Y yo decía, bueno, eso no son mis números, pero la realidad se va a reflejar después. Y bueno, sí me he reunido con varias personas, porque imagínese, necesito suéteres, necesito payas, necesito. Y bueno, ya hay varias personas que están dispuestas a apoyarme en ese sentido.
0: Doctora Zulay, usted ha sido muy crítica del status quo de la política panameña. Y hay, quienes, y hay quienes dicen, de alguna u otra manera, que no confían en Zulay Rodríguez porque a toda costa quiere tener una cuota de poder, ya sea eh, como diputada, ya sea como alcalde, e incluso ya sea como presidente. Convencer Ajá. al convencido diputada y candidata es muy fácil. Ajá. Ahora, ¿cómo usted va a convencer al que no está convencido de que Silvia Rodríguez no busca únicamente una cuota de poder al optar por tres candidaturas y por tres puestos de elección popular?
2: Uh -huh. Bueno, mira, nunca he estado en el poder a pesar de que soy diputada. No estoy en el poder. No estuve en el poder con Ricardo Martinelli y en su momento lo adversé fuertemente, lo critiqué. No estuve con, en el poder con Varela, incluso el profesor Edwin Cabrera me hizo varias entrevistas, incluyendo el proyecto de la premiada que yo decía que eso no era de la acción, sino eso iba a ser un proyecto para que Odebrecht tuviera una camisa a la medida. Y yo sé que el profesor se acuerda de todas sí. esas entrevistas y las debe tener guardadas. Y con Nito ha sido igualmente donde siempre lo critiqué desde el día uno, incluyendo cuando sacó las reformas constitucionales, que ahí le voté totalmente en contra y dije que no estaba de acuerdo con eso. Poder es cuando tú estás en el gobierno y yo siempre he sido crítica de lo malo que hacen en cada de gobierno y en todos los gobiernos he sido perseguida de una u otra forma, he sido calumniada, desprestigiada, incluso con procesos penales. Amañado. Pero por otro lado, cuando tú quieres estar en la palestra, ya sea de diputada, para poder hacer leyes buenas, para poder señalar, hey, este ministro no lo está haciendo bien, o de alguna manera de la alcaldía para hacer obras que mi distrito necesita y que está trazado hace 60 años, o como presidenta, para poder cambiar las cosas y que haya rendición de cuentas, que no haya corrupción, que haya transparencia, que no se den licitaciones a la medida, es porque uno quiere hacer un cambio en positivo. Si eso es tratar de tener una cuota del poder para hacer algo positivo, bueno, todos todos deberían también participar. Y por eso que ahora en mi distrito yo tengo 30 personas que son candidatos a diputados ojo, y candidato a representante que estoy directamente apoyando y también pidiendo el voto para ellos, para que ellos puedan llegar ya sea a la asamblea o a la representación y puedan cambiar todo en positivo para San Miguelito. Así pues, que ahora, siempre he tratado sí, de hacer las cosas en positivo. Tengo mis defectos como todo el mundo, soy un ser humano, he sido una mujer muy vilipendiada, calumniada, que incluso muchas veces no me dan los espacios correspondientes para poder tener tan siquiera el derecho a réplica, pero quiero hacer, siempre he tratado de hacer las cosas positivamente Chulay. Chulay. para Chulay. San Miguelito y para Panamá.
1: Precisamente eso le quiero preguntar antes de que Gonzalo le haga las preguntas que le va a hacer. De esto que usted acaba de hablar, de la, del vilipendio, del cuestionamiento que en cada gobierno
0: ha, en,
1: en, en, ha sido contestataria de los dos o tres últimos gobiernos. Zulay Rodríguez ha dicho en varias ocasiones, a propósito del caso Lingotes de Oro, que es la única diputada que la Corte está procesando, o que la Corte es la que investiga y juzga a los diputados. Hago símil en una cosa, ya hemos visto que la Corte ha llevado hasta el final a Martinelli y lo ha prácticamente ya lo ha sacado del carril. Ahora Martinelli uh -huh. está en, en un asilo político. Uh -huh. Sulay Rodríguez ¿Sospecharía que en algún momento también la Corte le diera trámite a ella o a su caso, por el caso particularmente de los lingotes de oro?
2: Sí, la Corte ha estado investigando, incluso las personas que han llamado que son funcionarios públicos, han establecido, no conozco a Zulay Rodríguez, obedecí fallos jurisdiccionales, eh, tuve que entregarlo porque Zulay Rodríguez tenía poderes y había pagado los impuestos correspondientes. Y ojo, hago la aclaración que nosotros tenemos testigos que van a señalar que los familiares o la señora Diana Car 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 Cardona, que me acusó en su momento hasta de homicidio, que gracias a Dios yo tenía el certificado de función que el señor murió de COVID, eh, han señalado todos que eh, incluyendo personas que nosotros sabemos y vamos a presentar que el señor recibió su paga correspondiente en su momento pero si él se gastó la plata y después quiso venir a reclamarme algo que yo me gané en derecho en los tribunales de justicia pagando los impuestos correspondientes, ahí están las pruebas mi caso es totalmente distinto, ¿por qué? porque yo no me he robado bienes del Estado Jamás me pueden involucrar que yo me he robado o he manejado o he distribuido bienes de, de ningún tipo. Así que lo que ellos me quieran imputar o señalar en un juicio público que yo voy a pedir, si es que llegamos a, ese, a esa etapa, ahí los medios de comunicación y las personas en general se darán cuenta que es un caso amañado e inventado.
0: Hablemos ahora en grande, eh, candidata, vamos uh -huh. a hablar como si usted fuese más, candidata la presidencia, que lo es
2: Creo que les voy a mandar las pruebas correspondientes de todos los fallos, de todo lo que hay de y de las personas que han declarado que yo no tengo nada que ver en esto
0: Candidata, como candidata valga la redundancia a la presidencia el país no va a crecer al 5%, va a crecer al 2%, según las previsiones del Ministerio de Economía, según la CAF también. Eh, hay un golpe económico para Panamá, sobre todo por el déficit que tiene, el aumento de la deuda eh, pública. Eh, y de alguna u otra manera, el contrato minero lo que ha generado es tal vez una interrogante sobre las inversiones extranjeras e inversiones nacionales. Yo no. le hago la pregunta como candidata presidencial. ¿Qué le dice usted? al empresario extranjero nacional que la está escuchando sí. ahorita, que sabe que Panamá va a perder el grado de inversión, porque eso ya, ya está, los bonos lo indican, de cómo será el plan económico que usted trae a la palestra como candidata presidencial para recuperar a Panamá.
2: Sí, muchísimas gracias Gonzalo. Eh, bueno, tu pregunta es realmente muy buena sobre todo porque en este momento hay un grado de inseguridad de parte de los imbre, invers, inversionistas. Mira, yo estuve reunido con funcionarios del Banco Mundial porque yo estoy buscando que el teleférico se haga en San Miguelito. Yo me he reunido con empresarios que participaron eh, en la vuelta pasada y que querían hacer el... Metrocable, o teleférico en San Miguelito, pero lastimosamente como le pidieron plata, sé que dieron plata. Y cuando posteriormente volvieron a pedirle dinero a estos empresarios, los empresarios dijeron hasta aquí, no voy a invertir. Eh, hace dos días estuve reunido con funcionarios, <coughs> disculpe, del Banco Mundial, y me dijeron que ellos estaban dispuestos a financiar el teleférico en San Miguelito, porque ellos habían sido parte del diseño conceptual de las cinco estaciones de los 5.6 kilómetros, porque ellos también iban a dar asesoramiento no solamente técnico, sino también financiero, y que estos empresarios, ellos eran la garantía para que pudieran invertir. Sé que hay muchas personas que quieren invertir en Panamá, de República Dominicana, de México, de Estados Unidos, los cuales incluso quieren hacer hoteles todo incluido, pero dice que debido a la burocratización, eh, la falta de flexibilidad en los trámites, que demoran dos, tres años, ellos quieren salir huyendo de Panamá, pero que ellos quieren seguir invirtiendo por, por la posición geográfica de Panamá, porque Panamá tiene un recurso humano valioso que ellos pueden capacitar, pero que ellos están esperando la, eh, estas próximas elecciones del 5 de mayo para ver si el próximo presidente o presidenta, porque somos dos mujeres que estamos compitiendo, le dan seguridad que primero que lo, no va a haber tantos trámites, tantos procedimientos, que va a haber transparencia en la tramitología o en las licitaciones para ellos comenzar a invertir. Este mismo caso pasó cuando Endara tomó la presidencia Recuérdese que no había grado de inversión, habíamos pasado una invasión del 20 eh, de diciembre y que posteriormente fueron los mismos panameños que tuvieron confianza y pidieron invertir y comenzaron a buscar sus ahorritos que tenían debajo de la cama para invertir en Panamá. Y después de que iban a decir que Panamá se recuperaba en 20 años, se recuperaron en 3 años con Endara Galimani, que claro. fue para mí un excelente presidente. Ahora, Entonces, esto es cuestión de confianza, esto es cuestión de decirle a los inversionistas de afuera que ellos tienen van a tener inversiones seguras. Que va a haber transparencia y, sobre todo, que las licitaciones que se hagan, como hablé con los funcionarios del Banco Mundial, van a ser en sobre, sobre cerrado, van a ser de manera directa y sin ningún tipo de coima, ni de acuerdo bajo la mesa, ni adjudicación directa. Yo creo que eso es lo que te, le tenemos que decir a los inversionistas directos: que las inversiones que ellos vayan a hacer claro. van a ser inversiones seguras.
0: Ahora, fíjese. Pero,
2: eh, pero, fíjese. para que sepas, ¿no? Inversiones seguras con una seguridad jurídica. Por ejemplo, yo también hablé con el Banco Mundial, porque ellos son los que te dan la garantía. Y yo le digo, entonces, ¿qué se puede hacer para la zona franca? Porque yo quiero que se haga una zona franca, una zona industrial también en San Miguelito. Y saben lo que me dijo, se necesita una ley que les dé seguridad jurídica a los inversores directos para que puedan invertir en San Miguelito, en una zona franca o zona industrial. Eso es lo que quieren los inversionistas.
0: Le, le sigo preguntando como candidata uh -huh. presidencial. Zula Rodríguez, uh -huh. que tú alguna ha sido, ha sido una, una, una diputada y ha sido una persona que ha levantado la voz en contra, sobre todo de la migración irregular en Panamá. Así es. De, de alguna u otra manera, hay diferentes teóricos y analistas económicos que plantean que parte de uno de los problemas que tiene Panamá es la falta de la, de la mano de capacitación, obra
2: capacitación, La uh -huh.
0: capacitación y la mano de obra calificada. Y que eso viene dado también por las regulaciones que hay en torno a ciertas carreras que son únicamente permitidas para la práctica del panameño. Uh -huh. Zuley Rodríguez llega a la presidencia de ganarla. Esa, ¿Esa posición con respecto a la migración cambiaría? ¿Soledad Rodríguez sería más flexible a la hora de pensar cómo beneficien, o para beneficiar a la economía, abrir el espectro con respecto a la migración y aquellas profesiones que están cerradas únicamente para parameños?
2: Bueno, mira, yo siempre lo he dicho y lo señalé y el tiempo me dio la razón. La migración irregular, dio trata de personas casos de abuso de violencia sexual y sobre todo que las personas que venían de afuera no pagaran el impuesto correspondiente ni tributaran a la caja del Seguro Social. Pero siempre también dije, y eso lo pueden ver en todas mis declaraciones, que si son inversionistas que van a traer trabajo y entre ellos personas que puedan capacitar al personal panameños que traen un extranjero y eso lo permite el código lab laboral, que nos traigan ese know-how, ese conocimiento especializado que nosotros no tenemos, y capaciten y enseñen, bienvenidos sean, porque lo que nosotros queremos en Panamá es trabajo. Incluso señalé, y lo pueden ver también en mis declaraciones, que si estos inversionistas venían y le daban trabajo a los panameños, yo misma les tiraba la alfombra roja, los tomaba del brazo, y yo misma les decía, bienvenidos a Panamá, o welcome to Panamá. Eso es lo que yo he señalado. Yo quiero, trabajo para Panamá. Yo quiero que las inversiones sean cocher sean seguras, que las personas se sientan que la inversión que vayan a hacer en San Miguelito o en el país sea redituable para todos, sin explotaciones, respetando las leyes de la República de Panamá y sobre todo queriendo al país, porque yo creo que cuando un país te abre las puertas uno tiene que ser agradecido. Diputada, Eso siempre lo he señalado.
3: Diputada, estoy... Eh... ...poniendo sobre la mesa sus tres candidaturas... ...por un lado veo su candidatura a la diputación por San Miguelito... ...que usted acaba de enviar la solicitud del Tribunal Electoral... ...y fue publicado en el boletín del Tribunal Electoral... ...el cambio de logo que lleva los colores rojo y blanco... ...que se asimilan al PRD... ...veo su candidatura a la alcaldía por San Miguelito... Eh, ...que va con el partido realizando metas... ...y los colores realizando metas... ...y su candidatura a la presidencia... ...me llama la atención algo... ...¿cómo va a ser por ejemplo con su candidato a vicealcalde... de San Miguelito Rubén Darío Campos quien va a pedir votos también para el señor Molino a la presidencia, siendo usted candidata a la presidencia. ¿Cómo va a ser para que el electorado no confunda los colores, no confunda los candidatos y no confunda por quién votar?
2: Bueno, estamos haciendo docencia. Eh, bueno, él puede pedir, incluso eh, yo he estado con candidatos TRM con varios representantes y ellos piden voto, estaban pidiendo voto para Ricardo Martinelli, yo bueno, esto es libertad y yo pedía mi voto también para presidente y la gente se reía, pero yo les decía aquí cada votante es libre de decidir por quién quiera votar, si ellos piden voto para Molino yo no puedo decir absolutamente nada porque eso es la libertad que tiene cada persona de elegir a su candidato de preferencia incluso eh, cuando yo estoy en varias reuniones dice yo no la puedo apoyar a usted para diputada porque yo estoy con este candidato y yo bueno, perfecto, no hay ningún problema pero deme el ganchito aquí para la alcaldía déjeme el ganchito para la presidencia bueno, eso va así que eso depende del electorado a quien quiera elegir yo no, nunca he obligado a nadie y si las personas quieren apoyar a otra persona, yo eso no lo puedo impedir, ni me meto en eso eso yo lo respeto totalmente, eso sería para mí algo, eso sería un delito electoral decirle o tratar de que la persona se siente intimidada o se sienta acusada y decir no puedes votar, no eso, eso yo no lo hago eso yo no lo hago, yo dejo libre que la persona escoja a quien quiere, o pues, a con quien se sienta eh, mejor.
0: Pues candidata, aquí estamos haciendo un ejercicio con todos los eh, sus contrincantes. Son las mismas preguntas para todos. Ya uh -huh. en una oportunidad le hicimos ese cuadro para que la gente tenga de manera directa y cercana las propuestas que plantea Zulay Rodríguez frente a algunos temas y también la posición eh, y el pensamiento que tiene ella sobre quienes la están adversando para llegar a la presidencia el próximo 5 de mayo. Doctora Zulay Rodríguez, en una palabra, usted me va a definir uh -huh. a los candidatos. Ricardo Martinelli.
2: Me da lástima cómo está su situación. Perseguido.
0: Lástima, perseguido. El señor Ricardo Lombana. ¿Cómo lo Ay. es?
2: No confiable. No confío en él. No confiable. confiable. No eh, mentiroso
0: mentiroso para
2: ponerlo, para ponerlo bonito mentiroso <ríe> <Maribel> <ríe> para no decir
0: otra cosa Maribel Gordon eh,
2: inteligente.
0: inteligente Rómulo Rux
2: indefinido
0: indefinido el señor Melitón Arrocha
2: Te escuché lo último, Rómulo Rux. Te dije indefinido. Me,
0: no, Melitón Arrocha. Buena gente. Buena gente. Martín uh -huh. Torrijos.
2: Camaleónico.
0: Camaleónico. Perfecto. Ya tomando en cuenta estas, estas, estas definiciones, ahora vamos con las preguntas, doctora Zulay. Y se lo hago. Uh -huh. Y la, las preguntas son como candidata presidencial. Zulay Rodríguez llega a la presidencia. ¿Eliminaría... ¿Ministerios o crearía más? No,
2: los elimino. Hay mucho que hay que eliminar.
0: Eliminar mucho. ministerios. Muy sí, bien.
2: Sí, sí totalmente.
0: Llega la presidencia. ¿Traspasaría la autoridad de aseo a la alcaldía de Panamá, sí o no?
2: A los municipios, usted dice.
0: Sí, o sea, ¿la autoridad de aseo pasaría a manos del municipio de Panamá, sí o no?
2: Sí. Sí. Sí, sí pero esto tiene que ser integral. Sí. Okay.
0: Suley sí, hay Rodríguez. que resolver el problema. Zuley Rodríguez, ¿privatizaría el IDAN?
2: No, jamás. No, no, jamás. no. No, sí. no.
0: A nivel ministerial, o sea, sus halcones, Zuley Rodríguez, gobierno. Si sí, los halcones se le dicen a las personas más cercanas a los... Ah, a
2: los
1: ah Entonces,
0: ok. Le pregunto, a nivel ministerial, gobierno paritario, ¿sí o no? Paritario, sí. Sí. sí
2: por, por supuesto. supuesto. Sí, yo creo en eso.
0: Muy bien, Zulay Rodríguez, usted sabe que el tema de la narcopolítica está invadiendo América Latina y Panamá mm. no es una excepción. Hay quienes plantean de alguna u otra forma que para luchar contra el narcotráfico, repito, ese es el planteamiento de algunos movimientos progresistas, la mejor lucha contra el narcotráfico es la legalización, porque la guerra contra las drogas está perdida. Tomando en cuenta esa premisa, le hago la consulta. En búsqueda de acabar con el narcotráfico, como parte para de, de las políticas para acabar con el narcotráfico, desde el Ejecutivo, ¿usted promovería la legalización del consumo de cannabis recreacional? Ah, con...
2: ah cannabis. Tú estás sí. hablando cannabis.
0: Cannabis. Ah, ok. Ah, ok.
2: Ya, 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 ya. Ay, me tenía asustada, Gonzalo.
0: Oh, no, 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 tranquila. <risa> ah, todavía, todavía, todavía no somos Oregon ni Portugal, tranquila. Ah, hay, que por, hay que empezar por algo. Por eso, para ah, okay. ¿usted piensa que la legalización eh, o promovería la legalización del consumo de cannabis de uso adulto recreativo para luchar contra el narcotráfico?
2: Sí, sí, sí. por supuesto. Y sobre todo de uso medicinal. Eh, incluso, acuérdate que yo tengo un niño autista entonces, eh, hay alternativas y nos han señalado que han visto avances significativos, sobre todo para los niños eh, de autismo. Pero claro, todo reglamentado y supervisado médicamente. Sí, Perfecto. por supuesto.
0: Vámonos al plano internacional. Zulei Rodríguez, ¿para usted, Cuba, Venezuela y Nicaragua son dictaduras? Sí. Sí. A nivel sí. de relaciones internacionales, de importancia, comerciales, económicas, Zulay Rodríguez llega a la presidencia, ¿le daría prioridad a Estados Unidos o a China?
2: Sí, a los dos. ¿Por qué no podemos hablar con los dos? ¿Por qué no podemos hablar con Estados Unidos y con China? Y ojo, yo le tengo mucho cariño tanto a Estados Unidos porque... Yo tengo a mis dos hijas allá, una incluso ya está casada con, con un norteamericano, la otra ya se comprometió para casarse el otro año y China por mis ancestros. Y yo pienso que los dos pueden ser socios comerciales potenciales para ayudar a Panamá. Yo busco es que Panamá tenga empleo, inversiones y podamos salir adelante de este de clave y de esta crisis económica que nosotros estamos sufriendo con ambas.
1: Ocho... Nueve minutos. Uh -huh. Muchísimas gracias por darnos este tiempo. Gracias, gracias
2: profesor. Gracias, gracias José, Gonzalo. Gracias, Leonardo. Y gracias, Flor. Siempre por darme espacio en su este, eh, tan escuchado programa. Siempre. La en Panamá no Indirecto. La sí, la
1: próxima tiene que venir a la cabeza. Ay,
2: sí, disculpen, ay, es que ayer me acosté muy tarde. es verdad oiga, que sí. Oiga, y, no oiga, acosté, es, y no me acosté, no me he acostado tarde es, por pereza es, ni es, nada.
0: No, Estoy no, trabajando. No, Deje de, de la fiesta ese, ese jueves.
2: No, 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 no. Me acosté tarde. Llevo 12 horas caminando, que es lo que camino diariamente, organizando los equipos, recibiendo llamadas, y de verdad que. Estoy a mil en esto. No duermo. Tengo dos, tres horas. Eso es lo más bueno. que duermo.
1: Muchas sí. gracias.
2: Muy amable. Gracias Quintero. a ustedes. Bendiciones Vamos. a todos y a todas. Ocho, nueve
1: minutos de la mañana.
2: Incluyéndote, Gonzalo. Bendiciones. <risa> <risa> Muchas Ocho, gracias. Nueve minutos.